1: 故事总有一个停泊的港湾。
4: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期二，星期二，猴子肚子饿
4: 。最近我学会一个用词啊，这个用词叫做破坏性创新啊。这个字呢，其实也不是最近才开始谈的，它是在1997年的时候啊，有一位哈佛大学的教授叫做克莱顿·克里斯坦森呢、啊，他写了一本书，叫做《创新的两难》，书里面提出的概念啊，他说呢，把产品呢或是服务透过了科技性的创新，并且以低价和低品质的方式，针对于特殊的目标消费群体。突破现有市场所能够预期的消费改变了。那么这种破坏性的创新呢，是扩大和开发新市场、提供新的功能的最有利的方式。反过来说呢，它也有可能会破坏和现有市场之间的联系啊、哦。这个理论呢，它先前呢只是在管理学上面呢常常被这个提及到啊、哦。不过我们看,看在将近这个过去二十多年啊。这样的一种创新服务呢，确实在各个不同的产业间呢都会看到。比方说呢，我们看到很多实体的书店倒闭啦，或是呢逐渐的这个衰弱啊，这些实体的呃店面呢，它绝对不是呢被另外对角的那间实体的店面所打败的，也不是呢它所提供的服务不够好，或是呢呃它所提供的书籍啦啊不够新。其实呢，它就是碰到了破坏性的创新，也就是呢，我们现在呢买书呢，不见得都会到那实体的店面呢去买书哦，我们采取的方式都是跟电商买书哦。那么电商呢，它可以提供什么样的服务呢？我们过去可能在实体的店面里面，至少呢，我们可以看到，哎，有作者呢，哎，办一个签书会之前呢，会有一个所谓的分享会了。但现在呢，我们也看到很多的电商啊，尤其卖书的电商啊，他也会邀请呢作者呢到这个电商呢开一段直播的节目呢，就可以跟线上的所有的读者来做互动啊。那么这方面呢，其实它也取代了实体的店面呢所提供的功能了。所以刚才所讲到的呢，就是呢所谓的破坏性的创新啊、哦。我今天在节目里面呢，不是要、啊、来谈这个形象的概念啊，而是要跟大家提说，其实啊，我们很多时候啊，并不是在所谓的正面作战呢哈，才是这个唯一的方法啊。也许呢，要扳倒对方呢，是可以采取的所谓非正规的方式啊、哦。最近呢，我就看到一则报道啊，是说呢，美军呢对于这个东亚的区域方面的一个可能有点失衡的这个倾向的，美军呢现在想采取的方法呢，就是呢非正规的方式来面对呢这个区域呢想要来挑战目前平和态势的这个北京当局啊、哦。怎么样来采取这种非正规的作战方式呢？待会儿在时政你懂的环节里面，再跟听众朋友详细的介绍。其实呢，美军呢，他采取的方式呢，也是所谓的。破坏性的创新方式提供他们的服务，但这方面的服务呢？呃，受益的是谁呢？当然就是他的盟友了哈。所以呢，从这个角度来说呢，美军呢也是受到了这个哈佛大学的教授呢所讲的这破坏性创新的影响，你说是不是呢
0: ？我不过是你用来炫耀别
3: 人的小饰品，谁是你的小视频？
4: 进入二十一世纪之后，随着恐怖主义的肆虐造成的各地不同的恐怖攻击，导致于各国政府开始想象的是，是不是应该要持续的扩张非正规作战的效能？今天在节目里面，东山林想跟天宝分享的是，美国战略与预算评估中心日前发表了一篇评估报告，这份评估报告叫做“支额后战”。美国与非正规作战的250年的历史，总检讨美国非正规作战和勘乱未来的发展可能走到什么样的情况。自从美国因为九幺幺事件本土受到攻击，发动阿富汗战争报复以来，就持续参与非正规作战到今天。在美国之中，尤其是陆军、陆战队和特种作战部队。自从2003年在伊拉克战争的正规作战中取得胜利之后，随着当地叛乱发生，刚才讲的这些部队也相应做出了重大调整。然而，尽管美国在伊拉克和阿富汗的战争取得胜利，但却没有办法使他们脱离持续15年的反恐战争的泥淖，还付出了大量的流血和金钱作为代价。其实，从美国的。对外战争上面，包含了美西战争、菲律宾战争、推翻海山政权余波，到之后的后塔利班时期的阿富汗，美国历史充斥着作战成功却缺乏后续维安和治理计划的例证。美军虽然已经制定了非正规作战和戡乱的联合作战和情报标准，但是除此之外，针对战争之后。必要的维安和治理缺口，美军必须要有预防叛乱的作为。美国陆军就认知到战后确保战争战果的必要性，并且在美国陆军作战构想这篇的论文中明确的表示，美国陆军也为海外维安作战预做准备，包括建构暂时性的军事治理设施，才能够之后把这样的。暂时性的治理措施已转给当地的政权。另外，为了纪念美国前总统约翰·甘乃迪而设立的美国陆军特种作战中心学校，开设了军事援助治理研究所，更是进一步把构想转化成为准则和组织化的战力。这些都是正面做法，应该给予适当的资源，并且让它持续运作，以使美国具备。反叛乱的战力和能量，美国在历经了阿富汗战争和伊拉克战争之后，反叛乱更成为了美军在当地维安的艰难任务。非正规作战艰难而且险心，必须以胁迫取胜。正如威廉·谢尔曼将军所说的：“战争是残酷的，而你没有办法美化它。”然而，美军的非正规作战与戡乱准则，基于可以理解的理由，是从避免平民伤亡、避免非正规作战和戡乱部队承担风险，以最少的武力取得胜利的观点所撰写。从阿富汗和伊拉克战争反映出的事实来看，似乎原则和现实有些落差。从伊拉克、阿富汗到现在仍旧持续进行的反恐作战。在遭遇非正规作战和叛乱敌人的时候，美军可行与不可行的作为，刚才讲到的作战准则还没有充分的利用。坦白的说，美国在越战之后，像这样重要的战后分析根本没有进行，因为举国上下和美军一心只想要忘记过去，影响未来。这些教育对于美国处理灰色地带冲突是很重要的，就像刚才讲的。美军的非正规作战和开乱准则，与其说是准则，更像是构想和指南，因为它是以假设为基础，而不是以过往的历史严格的试炼和实践为基础。虽然说美军非正规作战与开乱准则之中，确实已经纳入部分的过去经验，像是1948年马来亚危机以及1954年阿尔及利亚战争。但是自从冷战结束之后，维安反叛乱以及反恐作战有许多例子可以说明可行与不可行的地方。美国历史上成功的非正规作战有几个重要特征：残酷而且暴力的打击敌人，使敌人失去在地支援；有足够的武力，包含了战力和能量来进行当地的维安。敌人没有外力庇护，或是大量的外部支援，或者是他的支援请求遭到拒绝。国家安全达成之后，在没有美国大规模直接介入的情况之下，具备有实力的政府未必是一个民主政府能够在当地有效治理。如果说刚才所说的这些条件没有被满足，就可能导致于战争虽然成功了。但是你却没有能力来维护最后留下来的战果，因此这场战争整体上来说仍旧是失败的。像是过去的越战，未来可能是阿富汗也是如此。即便是美国持续的在阿富汗增兵，刚才想到的这些条件，像是印第安战争、非美战争、伊拉克战争，虽然说有可能成功，但是也有些附带条件。也就是后续可能需要美国的长期支援。美国的战略文化在制定政策的时候，应该设定可行的目标。从阿富汗和伊拉克战争的经验来看，这个目标应该要设定为获得最少的恶果，不是建立国家和社会改革这种虽然可以获得赞赏，但是实际上不易达成的目标。美国采取军事介入的主要理由，应该集中在对美国的安全威胁上面。美国应该要坚信这个目标，并且寻求达成目标的艺术，而不是追求建立国家或是社会工程的科学。意思就是说，当某一个力量有可能会影响到美国的安全的时候，美国应该用军事的方式去遏制它的发展。但是，遏制它的发展，并不是让它成为另外一个为美国所用的国家，而是让它成为没有办法继续对美国造成威胁。而这其中要如何达成目标的艺术，它可能非常残酷、非常暴力，但是十分有效。从美国在阿富汗和伊拉克战争的经验可以得知，美国没有能力建立别人的国家。但是却可以在别人建立自己国家的时候提供安全条件，这是可以接受的最小恶果，也是诸多胜利方式的其中一种。非正规作战和勘乱作战艰难而混乱，人性的偏好快速逃避并且遗忘过去教训，因此应该要积极抵抗本性。此外，还有一个重要的教训就是。如果没有实职制度致力保存美军在后九幺幺时期非正规作战与戡乱作战中积累下来的那些不能说的秘密，这些必要之恶、这些知识，如果没办法传承下去，美国未来在海外的一些军事行动都可能会功败垂成，最后成为美国集体社会不太想。公开言说的越战失败经验的另外一个例子。
2: 双人放手就来自由飞，阮还有几句话想欲对你解释，看似藏在心肝底，可是怎？有，逐、嗯、天等，只惊等来的是绝望。想来想去，袂当辜负着成全梦，成全梦，咱两人相欠债，你去看破来猜测，何时再？<音樂>双人放手，著爱。袂惊等来的是一绝望，想来想去当辜负着青春梦，青春梦，不是阮。<音樂><音樂>愿望，查某人嘛有家己
3: 电台真心推荐，只想给你最好听的好声音。近海的时候，只要闭上眼睛。亲爱的听众朋友，欢迎您再度收听今天的电台推荐好声音。今天节目当中要为您推荐的是一张好听的演奏专辑《住海边》。在今天节目当中，你所推荐的《住海边》这张演奏专辑呢，里头啊，每一首曲子几乎都加上了好听的海浪声，让我们仿佛呢，就好像住在海边一样哦。那么在这张专辑当中呢，总共有十首不同的曲子，除了纯演奏之外呢，呃，加上了海浪的优美声音，还有一些曲子呢，是还加上了好听的人声的这个合音部分哦。您现在所收听的是专辑当中的第一首曲子《逐浪》。今天呢，就请您继续来欣赏。亲爱的听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。今天为您介绍的是充满了海边气息的《住海边》演奏专辑。那么接下来呢，要请听众朋友欣赏的是专辑当中的第五首曲子《去看海》，里头呢还加上很好听的人的和声哦。可能呢，很多朋友啊，每天呢、啊、都这个生活在都市当中，一直很向往住海边的日子哦。不过呢，今天透过这样的专辑介绍呢，希望能够给您海边就在不远处的感觉哦。那么非常谢谢您今天的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会，拜拜。
2: 。
4: 这里是《光华之声》
1: 。我在疫情下的生活。电子邮件请寄 l, net. Net, l i l y 329 at ms 四五点 hi net 点 net lili 329 at ms 四五点 hi net 点 net， 我们期待您的来信。
4: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的
0: 。
4: 杨<笑>、嗯、柳青青着地垂，杨花漫漫搅天飞。柳条折尺花飞尽，借问行人归不归？听众朋友，这首出自于隋朝的送别诗，作者是什么人已经没法考据了。但是诗句里面借由折下柳条送给友人的情节描绘，也确实传达出对朋友那份恋恋不舍的情谊。节目接近尾声了，要跟听众朋友说再见了。东山林不奢望明天和你在空中相会，只期望听众朋友明日一切平安喜乐。再见了。